0: 欢迎收听买保险 Podcast， 我是林老师。嗨，大家好。上个礼拜我买的这支新手机、哦、那这个礼拜想要跟大家做一个开箱、呃、但是要先提醒大家说，我、哦、这个不是作业配了、哦、就是纯粹是个人的喜好，然后呃觉得使用上还不错，然后说跟大家做分享。像我之前其实我会常常跟。身边的朋友分享，比方说我买了空气净净机，然后呃价格多优惠，或者说它的使用上多便利，或者说我的这个吸尘器的部分哦，买 Dyson 的部分，然后,然后哦虽然它行情是贵了一点，但是呃用很多的比方说网购的方式、信用卡的方式哦取得到一个很漂亮的价格哦，那使用上也非常的便利哦，大概是这样的方式哦，想要跟大家做分享。那我上周买的这一支手机是小米的1 1 T Pro 的。好，那这一支当初会吸引到我去购买的原因，就是呃，它的价格的部分，因为我看到它出来的这个优惠价的时候，它确实是低于这个市场行情低蛮多的，所以在价格在是，我应该说在我的预算。有超出一些些，但是算是勉强可以接受的，所以我就会去考虑它的内容等等的。OK， 那在这一方面，我觉得这支手机对我来讲最大的亮点是它拥有120十瓦的这个他们叫超级闪充啦。吼，那对我来讲就是它相当快速的充电，然后节省我的很多时间。吼，这个我觉得是相当便利，可能。呃，我自己今天测试的话，我使用到手机剩十三 percent 这样子，哦，十三趴，然后放下去充，从十点开始充，不到半小时，大概二十五、二十六分钟就充饱了，哦，其实真的是相当快速，就做个家事干嘛的，整个就就饱了，然后也不需要常常充，哦，这个我觉得是我在使用上，我觉得它产品最大的亮点，哦，但也是我相当喜欢的一点。哦，但是在过程当中，就是在换手机的过程当中，还是有经历一些小插曲，就是，呃，可能赖的部分啊，忘记备份啊，或者说呃忘记怎么把呃以前的一些图档啊、档案啊，怎么再移过来这个新手机上面。哦，那呃，赖的部分真的就是救不了了。然、哦、大家也知道，这个换手机如果没有备份，就真的救不了。那一些照片的部分，我后来有把一些旧手机再寄过来，扫出的照片，像呃一些呃我自己的自拍照啊，我觉得还不错，自拍照留着。然后还有一个是大概消失两年的一个以前爱慕的女孩子的照片、啊，然、哦、后那。那但是人家毕竟也消失了啊，那就是当做一个留念嘛，可能就是哎、欸、还还有这个呃爱慕之情还是怎么样的。那当然人家现在可能说不定跑去结婚了，还是去那里逍遥了，这个我们也不晓得哦。那比较有趣的是，我觉得人家是消失的情人节，我这个是消失的愚人节哦。我刚觉我这这是较好笑的啦吼、哦、啊。对啊，就是大概是这样子。那其他的，像我们今天想要来谈这个，因为我本身我对手机来讲也是外行人，因为我不是科技产业的。那科技产业的对手机的一些零组件，可能就会蛮懂，然后也会知道他们呃到底功能有多强大。那对我来讲，我保险是我的专业。那我今天就是想要用挑手机的方式跟大家分享哦，外行人也可以去挑呃保险哦。那因为大家都不懂保险，那所以不懂保险我们要怎么挑呢 ？OK？ 那以手机品牌来讲，手机品牌比方说有 iPhone、Samsung、Sony、OPPO、呃、速食、呃、呃一些你可能常听到的哦，那这些品牌，那在换对来这个保险的公司里面。当然，很多公司你是听过了，这边我们就不赘述保险公司、哦。那我们呃，我以下会有先分享五点，是一些比较的方式。哦、就是我个人在挑手机的方式、哦。那大家在对照呃保险的时候，请你用同一险种，比方说你今天要挑的是重大伤病险、哦。那你就挑 A、B、C 三家哦的重大伤病险，然后去做一个排列，然后跟。我等一下要分享的这些观念，哦，去做连结，好，哦，那第一个是，第一个要分享的是这个厂牌有没有听过？哦，我觉得这个厂牌有没有听过是影响一个人一个外行人最直觉的东西。你对这个厂牌有听过，你就立刻就加分。好、哦，那呃，对我来讲，我买这只小米手机，我是完全呃，对他来讲印象没有特别深的。虽然你有听过小米这个品牌，但是，呃，在手机上我没有觉得它特别优异或什么样的哦。那这边如果你今天对这个厂牌是觉得不错的、有印象的，那你就加一分 ，OK？ 哦，那第二个是价位的部分，是不是有超出预算过多？哦，那这边跟大家分享，如果今天你的价位，哦，以手机来讲，假设我手机价位，我平常都不买超过一万元以上的手机。哦，那今天买的这只，呃，真的是超出一点点，大概在一万一，所以算是勉强可以接受的。所以这个对我来讲就是没有加分的。那如果呃它刚好在万元以下，是我可以接受的，我可能就是加一分。那如果低很多的，对我来讲就是加两分这样子。哦，大家可以去用这样的方式。那特别要讲的是，如果今天这只或者说这个商品，超出你预算超出很多的，比方说可能是两万块的，那请你完全就不要去考虑它了。对保险商品也是如此。好，今天如果商品的呃价格是高出你预算的，你完全不需要去考虑它，因为这不是你要的东西。好、哦，这个跟大家讲。哦，那这两点很多人会觉得说，看品牌、看价格就直接决定了这张保单。其实这是大忌哦，其实这是不好的，因为我们在谈这些之前，我完全还不知道你的保险内容 ，OK？ 所以跟手机也一样，你只看这两个东西，看价钱、看厂牌，你知道你买了什么东西吗？其实你唔知啊，哦，这个是要跟大家特别讲的哦。那第三点是这个产品的规格如何哦？对，呃。对手机来讲，因为我很外行，所以它里面一些什么 CPU 处理器是什么等级什么的，我大概只能用那些数字去判断哦，谁比谁可能好一些。但是有一些我还是分不出来哪些哪些好，哪些坏的哦。应该说，呃，它的呃性能哪些好一些，哪一些是低一些的，这个我是分辨不出来的。所以对外行人也是一样，在看保险的时候。呃，有些人还也是会会有这样的问题产生。我们可以看到的，可能就是保额一千跟两千这样的差别，或一千五等等的。好、哦，那在这个产品规格，我把它列为属于这种一般价值好、哦，产品的一般价值。如果我以保险来举例好了，我们上面先已经确定你的预算的，在你的预算可以接受以的范围之内，我们来看你的产品规格。假设正常可以买到的是一千的日额，可是这个产品可能超出，呃，超出一般的规格来讲，它可能可以可以，呃，可以到两千日额。因为这样的就是一个相当加分的产品 ，OK， 所以我可能就会给它到加三分。哦，那可能它如果一般般的，就是没有什么好讲，就是零分，哦，就不用特别去加对这个产品特别加分这样子。好，那第四点，其实这个。就开始是比较重要的，这很很多会去影响到是否购买意愿的部分，就是这个产品的优势。简单简简单来讲，它就是产品的卖点或者是亮点。哦，这个就是我们讲产品所谓的附加价值在哪里。哦，像我觉得我买这支手机的。最大的亮点，我刚刚有讲，就是它的超级闪充的部分， 1 2 0十瓦哦，一其实120十瓦已经超出呃台湾的用电1 1一，可是它还是可以用，还是很厉害，我觉得这是它很强，然后呃我相当满意的一点 ，OK， 然后如果在呃我们以保险商品来看的话，比方说意外险的保证续保，哎、欸，这不是每一家都有。这不是每一家都有，那这个就会是成为它商品的特有的一个卖点存在，或者是像呃一些私能险态，它有所谓的保证给付，我觉得这都是产品相当好的附加价值存在。如果今天这个产品是属于独一无二的，然后你又觉得很需要的附加价值，好、哦，这个这个卖点的话，我就会直接给它来加五分 ，OK。那如果今天这个这个附加价值它只有两三家有，就是说它不是它不是唯一的哦。然后你也觉得这个是需要，然后也还不错的，我可能只有只给它加三分这样子哦。那当然，如果大家都大家每一家都有，然后也你也可有可无，这个我就觉得就不能形成这个卖点的啦。这个、就没什么好加分的。OK， 好 ，OK， 这个是到第四点，所以。往往这个附加价值会成为呃想不想去购买这个商品很大的主因。好，那第五点，第五点要跟大家讲的这个才是决定的关键哦。大家听到，就是这个产品使用者的评价哦。我在购买这支手机之前，我一定会去上网去找评论，就是说对这支手机的评价如何哦，然后它有没有缺点。这个第五点的重点在于找这个产品的缺点在哪里。OK， 那我举例，像我这支十一 T Pro 的缺点，人家说可能如果你在呃玩很很高强度的游戏的时候，它的手机会过热。OK， 那它确实是一个缺点，可是对我来讲有没有影响？可能没有影响。为什么？因为我可能不会玩到那一种游戏，或者说我玩游戏的时间不长，所以这个过热的问题对我来讲是不存在的。哦，所以在这边你可能可以看到说，呃，这个缺点对应上就是 yes or no， yes 就是你可以接受的，哦，那 no 不可以接受的，就请你把这个产品从你的当中名单当中去除掉，它就是一个不适合你的产品。OK， 这个一点非常重要，这一点完全推翻了前面的四点，哦，这个是我要跟大家讲的。那我也举例在保险上面的这个第五点的部分。比方说，某一些的实支实付医疗商品里面，它会有所谓的限制，呃，在二二七，我们以前有谈过二二七是什么东西，它只有在二二七手术才有，呃，才可申请理赔。OK， 那这个限制对？保护是不利的，那你可不可接受？这个在这一点，对我本身自己来讲，我是保险从业的人员，我对这一点来讲，我是不能接受的。所以对有二二七要限制二二七的商品，对我来讲，它就是一个 no， 它就是一个 no， 就是完全打枪的东西、哦。大家可以去做这样的简单的评估，我觉得这一点是相当重要的。好、哦，那在这五点，呃。对于同一险种，你都可以这样子去做一个参考跟比较，会找到适合你，而且你会觉得相当满意的商品。这样子，好，那接下来，呃，当然不是只有。一个险种，我们买东西，我们买保险也不是只有买买买一个险种而已，所以一定会有主约、附约一些等等的险种加起来。那这边我们要去比较的就是说，呃，这边我提出简单几个啦。哦，当然很多险种是有些人需要，有些人不需要的。好，大家听听看。哦、呃，第一个一定是主约，主约我们要比什么？主约比你的使用最低保额去购买就好了，它的它的保费。是不是比较廉价、比较 OK 的？因为很多人如果在这方面不懂，会花很多、呃、不必要的保费在主约上面。好、哦、，OK， 所以我们会把那我这边把我、呃、列出来的都讲一轮。第一个，我们比主约哦，然后比一轮，比前面讲的这五点比一轮。第二个是，比方说呃医疗时之哦，医疗时之，那它可能也包含了日额，然后再按照上面那五点再比一轮。好，第三个可能是重大伤病，第四个是呃癌症险，第五个可能是意外险。好、哦，那有些人就到这边。那呃，像我可能比较贵嘛，我还比较到豁免。好、哦，第六个可能是豁免这样子。好、哦，一样再按照上面五点再去比论。哦，去找出觉得呃你是适合你的东西。哦，因为每个人适合真的东西都不一样。哦，那。我在这边，呃，举几个例子啦，哈、哦，举举几个例子，这当然就是，呃，以下纯属虚构啦。那如有雷同，纯属巧合。我先跟,跟大家讲，哦，呃，可能，呃，像阿中公司啊，或是阿龙公司、阿球公司，我把它比喻是 A B C 公司这样子，哦，那在 A B C 公司里面的主约哦，现行来讲，现行的主约来讲。呃 ，A 公司的主业一定是 OK 的，为什么呢？因它可以用很低的保费出单。那 B 公司的话，呃，阿龙，呃 ，B 公司的话，它其实也是還,还可以接受的，它主业也是还可以接受的。那阿球的话，它的主业可能就是对我来讲就是打叉的，哦 ，C 公司就是打叉的，所以 A、B、C 我可能就是呃勾勾叉这样子。好，那在第二个在比所谓的医疗实质方面的话。我们就是可能会像像 A 公司 A 公司的医疗实施其实还好了，哦，其实还好那 B 公司跟 C 公司在医疗实施，现在大家可以比较知名的，所以这边都会打勾。好，那第三个人可能在看重大伤病的时候，呃，重大伤病其实在这边 B 公司有一个比较大的缺陷，是因为它的保费确实比较高一点哦，所以 B 公司我可能会给他打一个叉，啊，其他是打勾的这样子。好、哦，那第四个在癌症险的部分，癌症险的部分这边会比较明确的，就是呃 C 公司西公司也是保费会偏贵，所以西公司我可能也会打叉，其他两个打勾。哦，那在意外险的部分，因为意外险真的各家都差不多，哦，那差不多，它卖点在哪里 ？B 公司就有一个卖点就是保证续保，哦，就是保证续保，所以这边我可能就会在 B 公司打勾，其他打叉。好、哦，那。豁免呢？豁免要比什么？豁免大家其实很多不晓得，你知道吗？豁免绝大九成以上都是跟主约跑的，可是，在西公司豁免是可以跟副约跑的，这就是它相当大的一个卖点。所以在西公司这边我会打勾，其他我會打叉，哦，是这样子。哦，那你会发现，不管 A、B、C 下来一定会有勾跟叉，那你再去挑选哪些是你要的整体性，甚至。呃，甚至有一些你可能呃拆单，你可能买拿呃拆成两家去买之类的哦，也这个也都是可以，就是你找到你要的东西这样子哦。那以上我刚刚讲的举例的这个 A、B、C 这样子，就是呃针对保险经纪人业务，我们常去做一个商品比较的方式哦。这个是呃保险经纪人因为呃可以可以销售商品种类多，所以我们可以做这样。比较坦诚不公的方式来跟大家做分享哦。那相对于在单一保险公司的业务人员来讲，可能呃，他们必须要保有他们的优势。他们优势是什么？就是品牌哦，就是前面讲第一个就是品牌。品牌有没有听过？人家是不是知名的？然后会不会感兴趣哦？当然，对我来讲，我不是一个挑品牌的人，所以我品牌上面我最多只会加一分，所以他不会是我一个呃想要。购买的一个很大关键 ，No，OK，、okay? 那还有一个就是可能呃公司的产品的附加价值，就第四点，它产品的优势哦。当然有一些公司它的产品附加价值很强，很强大。那有没有强大到你会单独为了它这个附加价值去购买它的商品哦？这是大家可以去考虑的。所以在呃保健业务跟单一公司业务来讲，就会形成这样的相对比哦。那我。不会觉得说，呃，一定要保金好还是单一公司业务好？因为我觉得各有各的优点哦。那各有各的优点，就像我刚前面讲，你吹你别低也得够啊。哦，那再来要跟大家聊的就是关于卖的人，就是销售的这个人的一个价值性，或者说我们谈他的附加价值。以手机卖手机来讲，卖手机的人对你来讲有什么价值？他可能了不起，帮你贴个这个保护贴而已。然后后面跟你讲解一下这个手机操作说明，之后呢没有了，好，大概就这样子，大概就没有了。那销售保险呢？销售保险对业务来讲的，呃，这个所谓的价值性在哪里？哦，这边我想要跟大家聊这个。<咳>很多人可能会觉得说，呃，业务员的价值可能就是存在于说申请理赔、帮客申请理赔，或者说变更处理，或者申请保单等等的。哦，那有些人可能比较强势的会需要。业务必须要听他的话，吼、哦，就是有啊，不他可能会将他跟他购买这个保单做结。我觉得这个有点像情绪勒索了，哦，这个有点像情绪勒索。我觉得这这是一个不健康的，哦，所以我不建议这样子。那你说理赔跟变更，呃、欸，它确实是一个服务，可是我要跟大家讲是说，很多人不晓得，呃，理赔跟气变这个东西，保护是可以自行完成的，呃，在更。更放大的说明来讲，应该是说，除了在投保商品的时候，一定百分之百需要透过业务去投保，或者说哦你，呃，跟跟银行还是跟什么、哦，就是要有通路去做投保，但是其他所有的的事情都是可以保护单独完成的、哦。我跟大家举例说明，比方说像理赔的话，现在其实都有开放所谓的线上理赔。那线上理赔，你只要将呃，他们公司网站的那个呃理赔的一个同意书，吼、哦，应该说线上的同意书，做一个印下来签名，然后将你原本要付的那些资料，什么诊断书啊、收据哦等等的东西附上去哦，先上传到网站上去，然后网站上,上去按下去，它就发送到他们公司了嘛。那剩下就是你再寄过去就好了。这个东西这样的操作方式，线上理赔速度比。业务员中间要快很多，大家不晓得哦，大家以为都一定要透过业务员中间，其实不然哦。那所以在这方面，其实金管会也相当鼓励大家去做这样的事情哦，只是说大家呃推广的不够或者什么样的那呃，所以这个我觉得不成为业务员的一个价值性啊，因为其他人都可以取代掉哦，其他人都可以取代掉，所以包括这个。保单变更哦，气变。我们讲气变的话，气变的话，其实在传统方式更简单就怎样，你就打电话去呃那一家保险公司的这个什么呃客服专线哦，他多少都会有的客服专，甚至是免费的。那你打过去哦，跟他讲你要做什么样的变更，那可能就是会直接用呃传真或者是直接用邮寄的方式把资料寄给你。那如果更简单，你可以直接上任。呃，网站去下载他们的资料，然后复印下来，哦，粘下来，然后他们线上就可以跟你说明你要怎么填写的，很方便呢、欸，很方便，大家都不晓得哈。所以你在做这些的时候，其实做完之后，你再将资料再邮寄回去，这些的速度都远比业务员去送件快很多，因为业务员送件还要再跑中间那个流程，真的。所以呃，其实是鼓励客户可以去自行做这些事情的。如果你要求速度的话。哦，这个我觉得是，呃，没有形成业务员很大的一个价值性呢、啊。哦，那这边我提供呃四点，四点要跟大家分享业务员的价值在哪里。哦，业务员的价值我有将它分为一般价值跟附加价值。第一个是他在呃当初在做销售的时候，他规划的保额是不是合适的？哦，这么讲好了，有些人可能习惯出固定保额，可是针对不同的人或者不同的呃客群，他需要的保额。Maybe 是不同的，你懂吗？哦，我们可能假设我们都习惯出计划三，可是我觉得，呃，在某些考量下，可能这个客户计划一更适合，是这样的。所以在规划适合度的部分，不是用一个很固定式的方式，哦，所以我觉得规划适合度，因为这个保额也同时影响的保费，所以整体的规划考量其实要量身定做，所以我觉得这很考验。业务员的经验跟功力啊，好，这是第一点。第一点，我觉得这个是业务员的基本的价值性。第二个是他在销售的时候，他的解说的产品是不是是清楚的？哦，呃，清楚的其实有分很多的细节。哦，很多人都是谈谈所谓的保额，然后如何理赔，然后就这样就结束了。可是，其实，在解说的部分的重点是在什么？解说条款。解说条款里面，呃，其实我也跟大家分享到。保险公司里面的保单条款其实暗藏很多说的文字游戏陷阱存在。那请问这个业务员能不能坦诚布公，将这些所有的呃条款里面的陷阱或者说他好的地方都分别都讲出来，都让客户知道，由客户自己选择他要或不要。哦，不要讲一些避重就轻的话，我觉得这是很不好的。哦，所以很多人很多业务都只讲优点，但是。呃，对于缺点的时候避而不谈，或、哦、者、就是、说装作不知道哦，都都说没有啊，是什么的，我觉得这样就是非常差劲，哦，所以在这一点，我觉得这也是体现业务员的价值的一点哦，而且这个是在销售之前就必须说明的很清楚的哦。那第三个，我觉得附加价值是在于，呃呃，这个保单已经承保、已经有效了之后，后续在提醒这个所谓的缴交保费的时候，假设。我今年七月投保，那我明年七月的时候我要再度缴费。那像我一像我自己，我就会在六月份的时候，甚至呃六月初，我就提早跟客户通知说：哎、欸，您您什么时候呃有缴费，然后呃要到期啊，要注意这样子。那因为人往往都会有呃经济不方便、经济困难的时候，所以这个就体现一些相当重要。万一遇到保护经济。做到困难，这个时候是不是要申请变更？可能要分呃缴别要更改，或者是说真的不幸真的要做到减额缴清，或者是解约等等的哦，都、就是看状况。可是这个时候，如果你是在七月的时候才处理，会不会有来不及的问题？会，所以这个时候这个真的是体现这个业务员的附加价值存在。事先先通知客户，然后你也可以事先准备好这些帮客户处理变更的问题。哦，这个我觉得是相当重要的一点。好，那第四点的附加价值，我会觉得是后续能不能提供一些正确的一些新的资讯出来。哦，因为在<咳>业务员是算是保险的前线呐。哦，前线所以比较容易取得呃保险业很多的资讯。比较会常听到哦，所以跟保护来讲是有一层落差的，所以在这一方面，呃，当然很多业务员的资讯是来自于主管，来自于公司，好，那这时候就会有问题存在，是说这个资讯来源正确与否，哦，他是不是真的如人家讲的这样子，然后以讹传讹，哦，那所以。能不能采取一个更明确的的说明，或者是说它的正确性，它是不是真的有这件事，它是,是有公文存在的，还是它只是单纯一些某一些报道？那它的真实性如何？能不能提供正确的资讯？哦，假设我比比喻说像，像呃这几年的防疫险，防疫险以前没有，那现在新的这些防疫险就等于是一个新的资讯、新的商品出来。这个能不能及时提供给客户，让他知道说有这个东西做选择哦？还有就是说，比方说，呃，尤其是在产物方面有一些这个，因为都是一年一起的，可能会面临所谓的停售断保的问题。哦，那这个东西，呃，保险业的业务也是提前会知道，容易啦，比较容易，相对容易提前知道这些资讯。那是不是这些资讯可以赶快给呃这个保护知道？知道他说他可能接下来要面临哪哪些产品要断保了哦，要特别注意哦，这样子的。那还有，如果你做得更好的话，你当然你可以像我一样分享一些未来一些趋势。我觉得我看到很多保险业的趋势会在改变哦。那当然我会加上自己的一些注解，这个是提供大家参考而已。哦，那我觉得这个真的就是体现于。这个业务员的附加价值，因为不是每一个人都可以做到的，我觉得这才是很有意义的东西。哦 ，OK， 好，那最后最后，呃，当然买的产品我们还是要做验收，那验收就是去使用后的这个感受嘛。好，那对保险来讲，使用后的感受就是什么？就是理赔。简单讲就是理赔。那这边我分享三个点给大家哈、哦。第一个点就是它理赔上面是不是够便利？够快，很快，很快哦！当然，唔是咧讲你，我知影你讲，你逐日，逐日拢讲，家己正久安尼哦，但是唔知几分钟，可能无三分钟的料啊！哦，这这边插曲啦哦，但是就是说你在理赔的时候，是不是真的是呃，真的是让客户感觉到相当迅速哦？有些有些保险公司可能只有三天就理赔下理赔金就下来，有些是一周一周理赔金、哎，有些两周，有些甚至一个月。有些甚至更久，这个时候保护的感受如何？就是我们这些呃购买商品的感受是不是变差了？这个就是我们在验收我们所购买的这个东西是是你觉得是不是，或者说觉得好不好的地方哦。第一点就是在这里，是不够很快，然后很便利这样子。好、哦，第二点是它是不是清楚而且明确的？哦，这个清楚明确是在于说。你在申请理赔的时候，你的资料是不是需要呃、欸、一次上去就完成？还是说他后续会陆续要求你要补寄什么资料啊、哦？哪些没有的啊？为什么不能一次到位？然后还要什么啊？要求要体检啊？干嘛的？很多拉拉杂杂，让客户感受到被刁难的。或许这个是呃。在理赔上的流程，可是你让客户感觉到被刁难的，就表示我购买这个产品的时候，我觉得你的服务是不好，你我使用上的感受是差的，就是这样子。这个就是感一个感受的问题，这个没有绝对的对与错哦，没有绝对的对与错。我再讲一次哦，就是会让客户感受被刁难。第三个，我觉得是真正体现它的价值存在，就是理赔金哦。第三个就是价值，理赔金在。呃，购买商品之前，业务员一定会跟你讲解。那讲解之后，在你申请理赔的时候，这笔理赔金是不是符合当初所说的这个金额，甚至是超出这个金额的这个超出期待的？我觉得这个感受如果有这样是很好的哦，因为我像我自己在本身在销售商品的时候，我只讲重点，很多东西我都认为那个叫附加价值。哦，附加的这个东西就是多，让客户真的是有感受到，呃，这个商品的好处在哪里？这样子。哦，那有些人可能讲解完商品之后，可是，在实际在理赔上面，你会发现有落差，而且是低很多的。这时候，客户的感受就会相当差。这个就是在验收这个产品的使用后感受，我觉得这个差异非常的大，哦，相当的大。所以大家可以凭。以上我跟大家分享这几点去做一个参考，然后我觉得，呃，即使是一个外行人，你也可以用这样的方式去找出适合你的商品、哦、就如同我自己购买这支呃小米十一 T Pro 的意思一样，因为我也是外行人，我不是科技业的 ，OK， 所以，呃，我觉得透过这样的分享，呃，希望可以帮助到听众，帮助到大家。这样的话，我觉得呃会显得这样的是比较有意义的。OK， 好，那今天也跟大家分享蛮长的吼、哦，那今天分享就到这边了哦。如果喜欢的，继续呃记得按赞、订阅、分享哦。那大概就是这样的，大家再会啦，拜拜。